0: 如何在出轨游戏里翻篇？丈夫发我的红包是 52.0 发给别人却是520前两天和儿子一起搭档玩吃鸡游戏的时候，因为在安全区外和另外一对狡猾的敌人纠缠，四人一起倒在了毒雾里。事后和儿子总结失败教训，结论是：我们忘记了为何而出发。在吃鸡游戏里，活到最后是能够吃到鸡的唯一且必须的条件。但是我们却因为贪图多干掉一个敌人的小游戏，而忘记了需要我们活到最后的大游戏。婚姻里这样的场景也是十分常见。丈夫发我的红包是 52.0， 发给别人却是520。小安在5月20日那天收到了丈夫52块的红包，给了丈夫一个白眼说他小气，但也没太计较，毕竟结婚已经十年了。和闺蜜聊天的时候，闺蜜说了句。有时啊，男人微信的红包记录里会藏着一些秘密，小安默默记在了心里。晚上到家之后，趁丈夫洗澡的时候，打开了丈夫的手机，翻到了5月20日，然后他看到了一个52元的红包，以及另外一个520元的转账记录。丈夫出轨单位女同事的事情就这样被揭开了。丈夫的认错态度积极，坦白了一切，并且保证绝对没有下次。并主动申请调到了公司的其他部门，远离了那个同事。之后，丈夫对自己、对家人都更加尽职尽责，非常体贴。所有的人也都觉得，小安丈夫本质是一个靠谱的人，这次的出轨只是一时糊涂。按说，随着时间的流淌，小安会慢慢的从这次伤害中慢慢走出来，然后婚姻回到正轨，事情也就过去了。虽然婚姻看起来不那么完美了。但多年之后再回头看的话，也就是一个小插曲。但是那个520深深的刺痛了小安，数字差了一个零，意味着丈夫对那个女同事的爱是自己的十倍。或许这个52也是对自己的安慰奖。那丈夫是不是已经早就不爱自己了呢？带着这种疑问，她走上了探案之路。她开始彻查丈夫的手机、微信朋友圈的评论记录、P A Q 聊天记录、邮箱里的各个文件夹。最终还真有收获，她在老公几乎很久不用的 P P 的相册里，发现了一个只对自己可见的相册。要到密码之后，就看到了几张十几年前老公和前女友的照片。于是又是一场审判：私密相册留前女友的照片，是不是在心里也还给对方留着位置？到底还有多少见不得人的空间留给了别人？本来已经向善的丈夫，在小安近乎疯狂的质问和怀疑下，开始疲惫不堪。对于解释和表达忠诚，慢慢的也失去了耐心。这当然也成了小安得出了结论：丈夫之前的努力，果然只是一时心虚，他内心早就不爱自己了。这段婚姻变得摇摇欲坠。点击购买《夫妻的世界》01人生都是大游戏，套着小游戏。如果说婚姻这场人生游戏的终点是当初的那句承诺白头偕老，那么小安和丈夫还是很有希望到达终点吃到鸡的。现状是丈夫看到了自己的问题，愿意做出努力。接下来，如果两个人因此事警醒，重新审视各自在婚姻里的疏忽，或许两个人的关系会比之前更稳固。但这需要一个前提：他们一起告别这个阶段的这个处理出轨的小游戏，继续前行。然而，小安却因为被这个游戏勾起了强烈的不安，开始如临大敌，开始觉得消灭一切潜藏的对手才是人生最重要的一场大戏。于是，他把这个游戏当成了人生的全部，不愿意继续前行。下过围棋的人都知道，要想最终获胜，就不能只关注一隅。如果太纠结于一个角落的一棋半子，容易失去了大片更易得的疆土。但是，如小安一样的人。就是在某一雨里开始了较劲，在一个已经不完美的地方，甚至想穿越回过去，改变这一小块的局面。最终的结局可想而知，那些更好的生活被我们忘记了，眼里只剩下一场不会再有赢家的猫鼠游戏。当你不在希望的田野上耕耘，而是在散发着恶臭的泥潭里挣扎，怎能指望看到未来，感受到幸福？点击购买《夫妻的世界》02。我们专注的事情，往往于终点南辕北辙。我们在阶段性游戏里沉迷太久了。在我们上学的时候，其实我们就知道，我们的人生大概应该是好好学习，然后考个好大学，找一份自己好的工作，然后享受生活的乐趣。那么高考就会成为我们的一个阶段性游戏，而其中期末考试又是我们高考游戏里的一些更小的游戏。平时的作业。又是我们为了期中期末考试做准备的更小的游戏，但当时的我们因为高考还远，因为眼下的压力太大，可能眼里就期中期末考试了，甚至只剩下今天的作业了。我们只想着这一次考试如何考好，或者今天的作业如何应付过去。于是我们会抄别人的作业，有机会的话会作弊。所有的痛苦和关注也都集中于如何让老师满意，让家长满意。那时我们忘记了，当时所做的一切其实是为了高考那一天，而高考又是为了将来能够有足够的条件适应社会，获得更好的生活。有时候我们在当下做的事情和最终要走的大方向是相反的。比如，我们知道我们养育孩子，最终是要让他独立面对自己的人生，在没有我们的时候能够很好的生活，但是在日常我们却经常为孩子没听我们的话。有了自己的想法而愤怒，于是我们把让孩子听话当成了阶段性的目标，让孩子在成为自己的路上朝着相反的方向成长。甚至我们会沉迷于这些小游戏。当这些小游戏满足了我们的某些需求的时候，我们会不愿意在这样的游戏里醒来。我们会在婚姻里享受吵架这样的小游戏，不停的证明对方愿意哄自己，愿意对自己让步。以证明自己是被爱的，我们会不停的寻找老公有出轨的任何线索，不停的想看到对方是否究竟是真的忠诚，甚至变态到不达目的不罢休的状态。那些积极的信息我们都故意忽略，只去寻找那些看起来对婚姻有伤害的信息。我们意识到自己在原生家庭里受过伤害的时候，会乐于更加去深挖，看看自己还受过什么伤害，以为自己现在的不够好，找到更多的理由。沉迷于这些游戏的人，最终往往都成功了，证明了老公其实没那么爱自己，老公心里其实还有别人，父母真的很对不起自己。当然，人生也就这样被自己毁了。头号玩家的玩法只有一条：相信自己是能到最后的，并只做对此有利的事情。其实，这些毁掉自己人生的人，之所以不愿意往前走，不愿意看到那些更大的游戏、更长的赛道。往往是因为内心写满了悲观，写满了懒惰。他不觉得自己能走到最后，他不愿意为更广阔的天空付出努力。如果能找到一个理由让自己停下，那么他会抓住任何机会和借口，比如我的丈夫不忠，我的原生家庭不好，我的起跑线就比别人低。点击购买《夫妻的世界》。一个受尽迫害的人，怎么可以成功呢？所以我的人生不可能成功，这并不是我不够努力。而那些人生游戏的真正优秀玩家，则保持着另外一种心态。故天将降大任于是人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，曾益其所不能。所有的不幸，都是只是上天对我的训练。所有的痛苦都只会让我更强，所有的经历都只是为了让我最终完成使命，到达终点。在这样的心态下，老公出轨算什么？我只要最终的幸福。如果他不行，我可以换人呀。父母曾经伤害过我算什么？十八岁那年我就已经离开了他们呀。之后的漫长人生我自己说了算呀。起点低算什么呀？雄鹰飞的高度和起点无关呀，哪怕草丛里起飞，照样可以一飞冲天呀。所以，没有任何一个小的困局可以锁住这样的人，因为他心里始终装着最终的目标，眼下的种种他都可以不在乎。03当我们掉进人生路的一个小坑里，当我们陷在一个小的困境里，不妨让自己的灵魂从我们的身体里飘出来，飞到高处。看看我们的终点在哪个方向，看看我们的人生道路走到了哪一段，看看眼下所谓的困境、所谓的伤害与痛，在漫长而充满希望的人生里，是多么的微不足道。点击购买《夫妻的世界》，点击下方添加星标，不再错过潘幸之。点阅读原文，潘幸之和团队为新同学做一次免费情感分析。感谢您关注潘兴之，有婚姻情感问题可以私信我。